0: 。大家好，我是朱莉安娜，感谢你收听《慢生活》的朱莉安娜第二十六集。Happy New Year， 新年快乐！很高兴在二零二三年的第一集节目就能获得你如期的收听啊、哦！不知道你的跨年连假是怎么度过的呢？我和老公去了嘉义，既然都去了嘉义，当然就不免俗地冲上阿里山，想要追一追新年的第一道曙光。很可惜的是，老天也不给面子哦，我们完全没有看到日出。如果说要给这趟旅程一个总结，我想应该就是微不幸又够幸运吧。为什么会这么说呢？不幸的是，在这趟旅程中没有捕捉到阿里山的新年曙光，而且就连在嘉义市区也都是与神同行，几乎都在下雨，只有绵绵细雨和突如其来的大雨滴的差别哦。不过很幸运的是，我们有买到阿里山小火车的车票，所以不用徒步走上柱山观景平台，也体验了一回阿里山小火车的搭乘。最重要的是，在人挤人的搭乘过程，我们是有位子可以坐的。毕竟我们晚上八点就从台北车站搭游览车出发。五点再搭上阿里山小火车上山，这过程中几乎都没有好好的睡觉，能有位置可以做，真的幸运到不行了。到了第二天，我们在嘉义的市区吃了阿红师火鸡肉饭和林聪明砂锅芋头，都很好吃哦，真心推荐。但是想吃林聪明砂锅芋头的话，必须要提前去领号码牌哦。我们当天是下午五点半领的号码牌，到了晚上快八点的时候才能入座，真是大排长龙，生意兴隆啊！还有另外一件很幸运的事，那就是我们原本以为和猫尾巴面包店的泡芙无缘了。因为我们看到 Google 上写着元旦补修，打电话也无人接听，真的很庆幸。我们决定冲一波。抵达的时候发现是有营业的，而且还趁元旦连假期间采用了泡芙礼盒形式贩售，真的好幸运啊！实际品尝起来也很不赖哦。买完马尾巴泡芙后，我们就搭火车打道回府啦。这样听起来是不是挺符合我刚才说的微不幸又够幸运哦。希望你的元旦假期也有过得顺心顺意，而且接下来的日子都只会更加幸运和幸福哦。回归正题。今天这一集的节目，我想和你分享一本书，书名是《为什么只有我要正直善良，只为了当好人而心累的你》。来，作为慢生活的朱莉安娜，在2023年的第一集节目，在与好友的聚餐约会中。你是否只要被问想吃什么，就会不禁思考的说随便或是都可以呢？我记得中学时期的我确实都是这样回答的，并不是我没有想法，而是我希望能遵照询问者的想法，不要让对方觉得我是一个难搞的人。现在想一想，明明就很有自己的想法，却硬要配合他人，也是挺难搞的，不是吗？很多时候，我们不懂得说出自己的想法，或是无法拒绝别人，都是由于我们为自己套上了名为“好人”的人设，而这个人设就像是一个沉重的枷锁，让我们寸步难行。因此，在这一集的节目里，我想带你了解你为什么会将自己禁锢在好人的枷锁里，以及你可以如何支持以及安慰累了很久很久的你。如果你对本集节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿，欢迎到曼修或的足丽安娜的网站。你可以在网址上输入。J U L I n A N A C H O O C O M 斜线，为什么只有我要正直善良？那我们就开始本期的精彩内容吧。首先，我想从《为什么只有我要正直善良》这本书的作者金承焕开始聊起。金成焕是韩国的超人气心理励志作者，同时也是一位资商讲师。他曾经在六年之内经历了六种不同的职业，在递出了六次的辞呈后，他终于找到了名为“资商讲师”的天职。在成为资商讲师，到处演讲的过程，他与超过三十万名。有着说不出口的烦恼而深感煎熬的人相遇，并成为了他们的聆听者。透过教育课程、聚会、工作坊等等，同诊出有效的改变方法，希望能帮助有需要的人能够走出内心的纠结以及焦虑，进而找回自己。那为什么我会想从这本书的作者开始聊起呢？并不是我想单纯的带过作者有什么头衔，或是拥有什么丰功伟业，而是他和你我都一样，都是一个曾经或是现在仍是无法自在表达自我的好人。这也是我认为这本书中所分享的案例都很真实。不仅能触动到每一颗柔软而敏感的内心，阅读起来也特别有幸福力的原因。作者在书中除了用化名的方式分享了他遇到的个案，也有分享不少属于他自己的经历。我对他的其中一个经历特别有印象，他在书中是这么分享的。有一次，作者一如往常得到某间配合多次的大学演讲，却突然被告知在演讲的过程中会有新闻小组进行拍摄，让他感到措手不及。尽管作者的内心是想要拒绝并明确地表达自己的立场，然而话到嘴边的时候，却只剩下“好”这个意味着答应的词汇。让他感到落魄与羞愧。毕竟，作者之所以会出现在学校里，就是为了教导大家要遵从自己的内心，而自己却没有做到这一点。你有没有曾经很想要吃某一家餐厅或是某一样食物，但是在你还没有说出口前？你的同行有人就提出了他想吃的，于是你就把话吃进肚子里，结果吃着不想吃的，心里想着的还是那个没有说出口的餐厅或是食物呢。乍看之下，你成为了牺牲小我、成就他人的好人，但是有没有可能，你并不是想顾及他人？而是为了保护自己才成为这样的好人呢？因为我自己就很害怕表达自己内心的真正想法，害怕我一旦表达了自己的内心，其他人会对我投以异样的眼光。这样的情境，即便只是在脑袋中模拟一番，我都会觉得好可怕。于是，我把自己包装成你说的都好的好人了。其实，真正看中你的人是很愿意聆听你的想法的，即便不认同，也不会轻易批判，而是会告诉你，同样的情况换做是他，他会怎样面对，或是保持怎么样的想法。我曾经在第25集，也就是2022年度回顾里面说过，我很害怕自己的情绪会打扰到任何人。所以，哪怕我拦不住我的负面情绪，而对朋友倾诉，我都会在最后和他们说谢谢，或是抱歉打扰了。可是你知道吗？我的朋友却是这么对我说的：“朋友的存在就是拿来分享快乐，倾听烦恼，哪里有什么打扰不打扰的呢？”因此，我也想把这一句话送给你。也许我们不太像是朋友，但是只要你愿意将你的快乐与烦恼都和我分享，那我们就有机会成为朋友了，不是吗？那在与人合照后检查照片拍得如何的时候，你的第一眼会看谁呢？我本身是不太在乎与人合照时的自己被拍得如何。不过，我希望你的答案是，你会先看一看照片中的你自己，做一个无论何时何地都能先关照自己的人。你要知道，这世界有很多不可控的元素，最明显的有两个，一个是大自然，一个就是具备独立心智的人类。这些年，我是这么告诉自己的。与其在乎其他人怎么想我，倒不如在乎自己想成为怎么样的人。因为你无法轻易的改变其他人对你的看法，那你也没有必要为了其他人的认可和理解而轻易改变你自己。嗨，你是吃货吗？你的 Instagram 是否有收藏着不少的美食口袋名单呢？偷偷告诉你， j u l 朱丽 n a 也是一个吃货哦。不仅如此，还有在经营美食账号哦。喜欢美食，甚至热爱到不辞千里都愿意奔赴的地步，那就别错过朱丽 n a 经营的美食账号。树懒与饲养员的美食日常，在这里我将与你分享大台北地区各大超商、手摇饮料与栽配的人气美食与新品。我没有吸人眼球的拍照技术，也没有辞藻华丽的文字叙述，只有真心诚意的美食图文分享。有兴趣的话，就打开 Instagram 搜寻。素来与饲养员的美食日常，欢迎关注并与我分享你的美食口袋名单，让我们一起吃遍天下吧！我相信会把节目收听到这里，你应该也是一个很会忍耐的好人吧？虽然总是希望自己能在人前保持一贯的好人形象，而所谓的好人是不会有负面情绪的，但是我们是活生生的人啊，要如何没有任何的负面情绪呢？在《为什么只有我要正直善良》的书中提到，人在愤怒的情况下会有三种应对方式，分别是爆发。没有反应以及表达爆发指的是无法压抑怒火而将怒火像火山一般汹涌的喷发出来。没有反应指的是忍耐或是无视，而表达则是在平静的状态下说出想说的话。你在愤怒的时候会是哪一种状态呢？先别急着回答，让我猜一猜。我想，大部分的时候你会呈现毫无反应的状态。然而，相同的愤怒点一而再、再而三地发生，你就成为了一座突然喷发怒火的火山。不知道我说的是否正确呢？如果你觉得我说的不是你也没关系，因为我可以很明确的告诉你，我说的其实是我自己。很多时候，我明明生气了，却为了不想让对方觉得我很龟毛、我很难搞，而将不满吞进肚子里。然而，这种没有说出来，也就是没有经过咀嚼的怒火，必然会引起消化不良，而都积食在肚子里。时间长了，自然是不吐不快。可是我的突然爆发，往往杀的对方不明所以，有的时候连我自己也会觉得莫名其妙。哦，因为引爆点虽然是当下发生的事。但是我的不满却是从很久很久以前就开始积攒了，甚至不记得当时发生的始末，只记得当时很生气的心情。如此一来，被怒火烧到的人自然会认为当时的我怎么不说，现在才来翻旧账吧？而且我也很讨厌突然生气的自己。其实我也不是不懂得表达，而是我很害怕我真实的想法会被驳回，于是我都是在等到爆发后才意识到，我应该要和对方好好沟通，表达出我真正的内心想法与感受。因此，大部分的时候我都顺现在没有反应爆发表达的轮回里。听起来是不是超级没有必要让自己这么累的呢？最近我也开始练习，让自己的生气的当下就说出心里的声音。我可以和你分享我特别有印象的一个练习。我在去年八月的时候，和当时还是男友的老公飞回马来西亚，喝了他的堂哥的喜酒。当时我画了一幅新人的画像，送给他们当做结婚贺礼。后来我的家人和老公的家人有约出来一起吃火锅。新人的妈妈夸赞我画得很棒，是一个很帅的贺礼。可是我爸听到的当下直接说：“没有啦，小女儿才比较会画画。”接着就用手机打开小妹的作品传阅给大家欣赏。我就坐在我爸的旁边，听到他说没有啦，我的脸应该毫无意外的就垮了下来。我很生气，我生气他根本就没有看到我送给新人的画，就直接说小妹画的才比较好，而且我和小妹的画风完全就不是一个风格。小妹的画风偏日系绘师，而我比较喜欢文青感。当然，毫无反应的忍耐是我的专长嘛。即便我的怒火和火锅一起滚到沸点，我还是保持乖女儿的形象，食不知味的把晚餐一扫而空。换作是从前的我。大概就是一路忍耐的回家，然后话也不说的就把自己关在房间里，独自一人生闷气吧。不过我刚才也有提到，我在练习说出心里的声音嘛，所以吃饱喝足，大家都准备打道回府。我一上车就深呼吸，然后鼓起勇气和我爸妈说。你们刚才那样说话，让我觉得很难受。老实说，我也没有期待我爸会道歉，或是有任何的反应。就算没有反应，也没有关系，因为我只想要表达。而实际说出口后，我也真的觉得心情有被自己的表达给安慰了。那是一个在乎自己的举动，正是这个表达。这个举动让我知道，至少还有人在乎自己的感受，而那个人就是我自己啊！这也不禁让我想到，以前的我究竟为什么一定要忍耐呢？是因为害怕说出来无法得到期待的回应吗？我想应该是吧。因此，倘若你也有怒气想说，却碍于害怕无法得到期待的回应而选择忍耐，不妨将对别人的期待拉回到自己的身上吧。你可以期待看看那个勇敢的将不满、生气的原因说出来的自己会是什么样子。相信我。学着不要抗拒那一个会生气的你，学着接受，只要是人就有资格生气，生气是你的权利，而你是可以好好表达你的愤怒的，你就能够从中稍微的肯定自己。我觉得在人际关系中最难的就是我们有着各种角色。例如，乖女儿、好儿子、优秀的姐姐、懂事的哥哥、好妈妈、慈祥的父亲、开朗的朋友、得力的员工等等。然后，我们就这样顺理成章的走进这些角色里，努力扮演好这些角色，说出该有的台词，做出该有的举动，最终失去了最原始、最初的自己。这些案例都被写进了《为什么只有我要正直善良》一书里。这是一本我看着看着就模糊了双眼的书。然而，我不太确定我是心疼书中的个案，还是心疼一直以来都没有被我善待的自己。我想，应该是都有吧。这世界那么多人，总会有和你频率相同，并且有着类似困扰的人。所以我想和你说，你的伤痛已然形成，这一点无法改变。但是你并不是孤军奋战的，觉得孤单，你可以抱一抱自己，告诉自己，正是因为有努力，才会觉得累。或是收听慢生活的朱莉安娜。让我用文字和声音陪伴着你吧。我知道接纳自己是一条漫漫长路，想要前进也不是百米冲刺就能抵达终点的。不过不要害怕，勇敢前行吧。我会在这条路上与你相伴，就算你不小心摔了一跤，我也会扶你一把。所以我跌倒了，你也要把我拉起来哦。好啦，这一集的节目就来到尾声喽。非常感谢你愿意在百忙之中收听《慢生活》的朱丽安娜，希望你喜欢本期的节目内容，也希望我说的话能为你带来疗愈哦。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。或是你也可以将你正在收听的极数截图，并发到现实动态，同时 t c g 标记我，让我知道你正在收听这个节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 “By Mir Coffee” 的赞助链接，成为我的干爹干妈，给我一点点购买红糖的零用钱，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。想关注更多的动态，欢迎搜取慢生活的朱丽安娜的 Facebook 和 Instagram。有任何想听的主题或是内容，都可以和我说哦。在节目的最后，我想和你说声：无论任何时候，你都别忘了你是值得充分被爱的人，千万别丢失了自己，因为你很可能是某一个人的世界，某一个人的宇宙。就像你把这一集的节目收听到这里，真的有为我带来继续努力加油的动力。我是朱丽叶娜，期待与你的再次相遇。